0: Faltan para las 11 de la mañana. Estamos aquí en vivo y en directo, encendidas en FM La Tribu, en Charco de Arena. Y este es un momento muy especial porque vamos a inaugurar en el 2020 la columna que la empezamos a transitar el año pasado junto a Cora y a Flora sobre la economía feminista. Este año la columna se llama Economía Feminilla. ¿Te gusta? Me encanta. <risa> Bien, y, y bueno, y por esto eh, siempre en la columna vienen las dos aquí al piso. Ahora vamos a estar en comunicación telefónica, pero en este momento vamos a escuchar el saludo, porque no podía estar en vivo y en directo Cora. Vamos a escuchar eh, su saludo y su comienzo de esta columna de Economía Femininja.
1: Hola, buen día, una alegría para mí, un placer estar nuevamente con ustedes en el programa, compartiendo este espacio con mi colega y amiga Flora, eh, y bueno, compartir este año también esta experiencia de, de comunicación y de reflexión colectiva. Eh, yo quería eh, arrancar esta columna de, de este año con una pequeña reflexión sobre esta coyuntura tan especial e inesperada, creo, que, que estamos viviendo. Eh, y, y, y quisiera decir eh, solo algunas cositas porque creo que esto es algo que nos va a mantener todavía reflexionando, pensando eh, y tratando de, de construir respuestas durante bastante tiempo. Eh, lo primero que quisiera decir es que me parece que esta coyuntura expone muy claramente cosas que desde la economía feminista venimos diciendo desde hace un montón. Eh, creo que esta coyuntura de pandemia global expone de manera súper contundente eh, la vulnerabilidad de, de las personas, de las sociedades, de las mismas economías... ...esta idea que sostenemos desde la economía feminista de que los seres humanos somos seres vulnerables... Eh, ...que necesitamos de, de las demás personas, que necesitamos de cuidados... ...esta interdependencia que tenemos creo que, que también está quedando muy expuesta con esta crisis del COVID-19... ...y creo que la otra cosa que está también resultando súper visible es la relevancia de los cuidados... Esta crisis sanitaria expone la crisis de los cuidados y expone también el rol central de los cuidados en, en el sostenimiento, en la sostenibilidad de la vida, en la sostenibilidad de la vida cotidiana, la relevancia de los cuidados frente a la enfermedad, la relevancia de los cuidados para evitar la enfermedad. Eh, y creo que también esta, esta coyuntura lo que está exponiendo, algo sobre lo que insistimos desde hace tanto, que es la fragilidad, ...de los arreglos del, del cuidado. Esta cuarentena que estamos viviendo... ...que, que es una medida... Eh, ...creemos que acertada... ...para tratar de, de evitar... ...la expansión exponencial... ...de los contagios... Eh, ...expone... La, ...la necesidad de los cuidados... ...los niños, las niñas... ...sin clases... Eh, ...las trabajadoras remuneradas... ...del cuidado... ...no pudiendo realizar esa tarea que realizan cotidianamente... ...todas las eh, responsabilidades de cuidado hoy resumidas en los hogares... ...y exponiendo nuevamente que las mujeres asumimos estas responsabilidades... ...todavía en una proporción mucho mayor a, a los hombres. Eh, creo que esta fragilidad de los arreglos del cuidado... ...se pone muy de manifiesto en estas coyunturas... Y también se pone muy de manifiesto en estas coyunturas como las redes de cuidado son las que, las que hacen frente a estas coyunturas. Sin estas redes familiares y comunitarias del cuidado, esta situación que estamos viviendo hoy no podría mantenerse. Y quisiera decir dos cosas más en esta primera reflexión muy inicial sobre lo que nos está pasando, o tres cosas más. La, la primera es que creo que también esta pandemia eh, expone la, las implicancias que tiene, algo sobre lo que también la economía feminista ha dicho mucho, las implicancias que tienen las políticas de ajuste y de austeridad sobre los presupuestos públicos. La degradación de la salud pública durante décadas en nuestro país hoy está... Eh, expuesta, y hoy es eh, esta necesidad de cuarentena de tratar de que nos contagiemos los menos posibles, les menos posibles, eh, tiene que ver con que tenemos un sistema de salud debilitado, que no podría hacer frente a una crisis eh, o a una cantidad de contagios excesiva. Eh, entonces, la degradación del Ministerio de Salud a la Secretaría, vivida recientemente, pero... En, 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 un, en una reflexión más de largo plazo, y la continua baja de los presupuestos de salud, la precarización de las condiciones de trabajo de los trabajadores de, de la salud, eh, hoy está puesta también en evidencia. Y creo que esto nos lleva a eh, socialmente a reconsiderar el rol del Estado, la importancia del rol del Estado, la importancia de las políticas públicas, la importancia del financiamiento adecuado de, de estas políticas. Creo que también las condiciones precarizadas de los trabajadores en general están expuestas en esta, en esta pandemia eh, y sobre todo están expuestas en las acciones necesarias para enfrentarla, como es esta cuarentena, eh, que expone también muy claramente cómo muchas personas... Eh, resuelven su vida cotidiana en términos materiales con actividades informales con ingresos del día a día y cómo las mujeres nuevamente estamos sobre representadas en muchas de estas manifestaciones de la precarización del empleo y de, y de la vida eh, creo que también y con esto cierro esta situación pone muy de manifiesto las desigualdades eh, esta pandemia este virus no discrimina por clase social, nos contagia a todos y todas, pero no todos y todas tenemos las mismas posibilidades de responder frente al, al, a la pandemia en sí, ni frente a las implicancias económicas y sociales de, de la pandemia y, y de las medidas para tratar de enfrentarla. En estos días de cuarentena en Argentina, la situación en los barrios populares, la situación habitacional en esos barrios ha quedado expuesta, la fragilidad de los ingresos ha quedado expuesta, la insuficiencia de las políticas sociales de asistencia de ingresos y alimentarias ha quedado de manifiesto. Y también ha quedado de manifiesto cómo son las redes comunitarias nuevamente las que permiten... Eh, resolver la vida cotidiana en estas coyunturas eh, mucho más rápidamente y mucho más eficientemente que el propio Estado eh, creo que, que estas son algunas de las cosas que podemos empezar a pensar eh, ojalá esta coyuntura nos sirva para poder fortalecer nuestras reflexiones y nuestras acciones hacia propuestas transformadoras como, como se viene diciendo eh, todos y todas en esta coyuntura de, de encierro por la cuarentena de, estamos deseando volver a la normalidad, entre comillas, eh, y creo que justamente tenemos que in insistir en que no podemos volver a la normalidad que teníamos antes, porque la normalidad de antes es parte del problema. Estoy segura que este año compartido en estos espacios de reflexión conjunta vamos a poder seguir pensando en estas alternativas y vamos a poder seguir trabajando para que esas alternativas sean realidad.
0: Quien habla es Corina Rodríguez Enríquez. Ella es economista, es doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. (FLACSO). es investigadora del CONICET y trabaja en el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas. Sus líneas de investigación se desarrollan en estudios socioeconómicos dentro del marco de la economía feminista. Y tiene este espacio de reflexión y que compartimos aquí en esta columna de economía feminilla. pasan de las 11 de la mañana seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena este Charco de Arena extendido que va de 8 a 12 del mediodía y estábamos así con la oreja muy atenta escuchando a Cora Rodríguez Enríquez con su primera intervención en esta columna eh, de Economía Feminilla y ahora le vamos a dar la bienvenida al aire de La Tribu a Flora Parteño que es la otra integrante de la columna. Buen día, Flora.
2: Buen día, queridas compañeras, las
0: extrañábamos. Ay, sí, nosotras también. Eh, una pena que esta coyuntura no nos deje abrazarnos, pero bueno, te abrazamos a la distancia.
2: Virtualmente. Virtualmente.
0: Eh, Flora, veníamos ahí escuchando el análisis de Cora, porque es esto, ¿no? O sea, tenemos que analizar esta coyuntura que expone un montón de cuestiones que ya se venían denunciando, ya se venían analizando.
2: Sí, tal cual. Lo que decía Cori, de pensar las precariedades uh -huh. en este contexto, cómo se aceleraron ciertos procesos que los ponen en evidencia, ponen en evidencia también la crisis de los cuidados y también ponen en evidencia las personas que no tienen la opción de el quédate en casa. Uh -huh. Entonces, una parte de la columna eh, queríamos este, dedicarla a pensar justamente esta palabra que está circulando eh, tan fuertemente que es la condición de trabajador o trabajadora esencial. Uh -huh. quienes en este contexto han sido eh, nombrados o caracterizados o calificados como trabajadores y trabajadoras esenciales. esenciales claro. Está claro que en esa primera línea la representación inmediata es el sector de la salud, uh -huh. las trabajadoras de la salud dentro de, del sector de la salud pública viendo cómo se está haciendo frente a un, a un sector, como decía Cori, ya muy degradado y en crisis, con falta de presupuesto, entonces ahora es, es un escenario donde reconstituir todas esas partes y esos pilares que, que construyen y sostienen la, la salud pública es fundamental
1: uh -huh, sí. y hay que
2: hacerlo en un tiempo récord porque no eh, la, la, el dinamismo que tiene el proceso de contagio no da tiempo, uh -huh. ¿no es cierto? Y, y en ese contexto nosotras siempre insistiendo en pensar condiciones laborales, eh, cómo se van marcando las desigualdades, queríamos detenernos mm. en qué otras, eh, qué otros sectores de, de los trabajadores y trabajadoras están en esa primera línea. Uh -huh. Y pensar en esta clave es pensar bueno, qué pasa con eh, aquellas trabajadoras y trabajadoras que tienen que salir a las calles, que tienen que eh, estar dando vueltas en, en, en diferentes barrios justamente porque su tarea es repartir bienes e insumos uh -huh. y acá claramente uh -huh. la imagen uh -huh. que se nos viene a la cabeza es sí. bicicletas y motos sí, con, con cajas esa... amarillas uh -huh. azules uh -huh. naranjas, rojas Repartiendo de un lado al otro El famoso trabajo de plataformas A través de las aplicaciones O lo que conocemos como delivery sí. Antes el delivery era otra cosa sí. Ahora, de cualquier aplicación de celular Podemos bajar y descargar este la aplicación Y rápidamente ya hacer un pedido
3: sí. Y pedir cualquier cosa también
2: Exactamente, pedir cualquier cosa Y acá el planteo es ¿Quiénes pueden pedir cualquier cosa? ¿Y quiénes no tienen otra opción más que salir? Porque en este contexto, justamente, eh, hay una responsabilidad que está trasladada fuertemente a este sector de trabajadores que están en las calles, que están moviéndose de un lado al otro, llevando y trayendo este, pedidos. Uh -huh. Ahora, eh, en, esa, en esa línea queríamos compartir algo que eh, tiene que ver con pensar qué está pasando en las ciudades, en diferentes partes del mundo, de acuerdo a cómo la pandemia se fue asentando y... Eh, afectando sí. si vemos en este momento Barcelona, sí. Madrid Valencia Quito, Buenos Aires y ciudades también de Brasil, uh -huh. muy concurridas vamos a encontrar que las condiciones de los trabajadores de plataformas sí. son exactamente las mismas uh -huh. ¿por qué? porque las empresas justamente han tenido toda una estrategia muy... Eh, precisa para estos tiempos de pandemia, que es justamente dinamizar las aplicaciones, multiplicar los espacios y las presencias de las aplicaciones para trasladar todo tipo de insumos y bienes con una estrategia, co de digamos, publicitaria que dice, bueno, entregue sin contacto, van uh -huh. los envíos gratis, entonces, claro, en, en este escenario es, es eh, claro cómo se fueron en, este, extendiendo estas aplicaciones. ahora nos tocó hacer un diálogo con compañeras eh, feministas que vienen trabajando ese tema en la ciudad de Quito sobre las condiciones laborales. Es más, ellas acompañan a los riders y sí. a las riders en bicicleta viendo cómo se mueven por toda la ciudad de Quito. Ellas sí. son Belén-Valencia eh, y Cruzcalla-Hidalgo. Sí. Y, y junto con una compañera argentina que se llama Sofía Escacerra, que viene trabajando hace tiempo las condiciones de trabajo de plataformas, hicimos un diálogo entre las cuatro Ajá. pensando cuáles eran las condiciones laborales en Buenos Aires y cuáles eran las condiciones laborales en Quito, en Ecuador. Ajá. No podemos perder de vista que Ecuador es, uno, es el segundo sí. país de América Latina con más contagios Ajá. reportados. reportados. Ajá. Eh, y en ese contexto ellas analizaban cómo eh, el mismo Estado ecuatoriano salió a... Eh, difundir con, con, mucha, con diferentes canales de comunicación diferentes tips para descargar las aplicaciones, para tener entregas sin contacto, no tener que tomar contacto en ningún momento con el delivery, para que sea una entrega limpia, para que no sea un canal de contagio. Y sin embargo, del otro lado están las empresas transnacionales que son las dueñas de estas aplicaciones de plataforma. Porque acá hay un hay un, un punto que hay que marcar que es previo a la pandemia y es que estos trabajadores de plataformas les, se les ha sido denegada la relación de dependencia. O sea, la, la relación laboral más clara entre empleador y empleado está negada en términos de que no tienen los derechos más básicos que cualquier trabajador de otro sector. Entonces, en, en este sentido veíamos cómo... Eh, en Ecuador había toda una apuesta y, y al mismo tiempo una extensión de estas aplicaciones. Eh, las compañeras contaban cómo eh, mayoritariamente estos puestos, estos lugares de trabajo, están siendo ocupados por trabajadores migrantes que justamente sí. tienen una situación precaria de documentos, de acceso a la vivienda y al acceso a derechos más básicos y encontraban en estas aplicaciones una posibilidad de, ingles, de ingresos, una sí. oportunidad de ingresos, pero al mismo tiempo y en muchos casos la única. Sí. Y por otro lado, las empresas transnacionales con una estrategia muy hábil de publicitaria no les garantizaban a ellos las, los mínimos elementos de seguridad, sí. los mínimos elementos que los protejan en este contexto de riesgo. Estaban yendo y viniendo a las calles sin barbijos, sin elementos de protección y de, y de aseo, y veíamos bueno cómo podía verse esta situación acá, en sí, Buenos sí. Aires. Y ahí nos encontramos con la declaración que hizo eh, el sindicato, que se llama sí. Asociación del Personal de Plataformas, APP sí. justamente, uh -huh. y ellos en uno de los de los comunicados que hicieron, justamente denunciando la situación de los trabajadores de plataformas, dijeron, bueno, nos queda otra, otra opción que salir a las calles. Ahora, no queremos ser héroes ni heroínas, queremos uh -huh. los elementos básicos de seguridad, uh -huh. queremos los, las licencias, queremos compensación por trabajar en momentos de cuarentena. En este sector de, tra de trabajadores de plataforma esto no está no hay pisos mínimos de salarios piensen que cuanta mayor cantidad de eh, pedidos pueden tomar a partir de esa aplicación es lo que va a a resultar en el ingreso que pueden eh, llevarse. Sí, con Entonces... lo que
3: implica también la, la, el trabajo a nivel de desgaste eh, físico, ¿no? Porque es eh, también se tendría que estar catalogado como insalubre por la cantidad de tiempo que tienen que estar arriba de una bicicleta en exposición y por lo que demanda ir de un lado al otro también
2: totalmente y en, incluso bajo condiciones eh, climáticas digamos donde no hay posibilidad de, de no de, de no entregar los pedidos no uh -huh. hay que entregarlos sí o sí además sabemos que eso eh, Aquí tenemos el, el, el famoso eslogan eh, de que el algoritmo no perdona en el sentido de la calificación. Okay. Sabemos eh, que cuantos más pedidos toman y en el tiempo que lo entregan, eso juega en la calificación que van a recibir. O sea, no hay, ya no hay jefe de recursos humanos que te okay. evalúe en tu desempeño. Ahora es el algoritmo el que va... El que va a, a calificarte entonces eh, en este sentido es que decíamos bueno estos diálogos para pensar en este momento sí, sí. cuál es la situación en Quito cuál es la situación en Argentina con respecto a este sector eh, de trabajadores de, de delivery y de plataformas también lo estamos viendo en el transporte de pasajeros con Uber sí. pasa lo mismo sí. también cuáles son los elementos de protección que están dando las empresas dónde están las empresas sí. digamos no. Sí. la pregunta es en dónde están eh, y, y esto en los últimos días ha, ha dado mucho eh, y ha levantado muchos reclamos. Eh, en el. Yo nombraba recién el caso del Estado español y sobre todo sí. porque si miramos los números de la pandemia ahí vamos a ver cómo eh, se está extendiendo en, en diferentes ciudades y ahí eh, los compañeros agrupados en torno a riders por derechos... Eh, todo lo que son las agrupaciones de trabajadores de plataformas de aplicaciones en Valencia, en Madrid, están denunciando lo mismo. Sí. Y, y otro tema que es importante ver es qué empresa, qué alimentos se están trasladando. Porque no es que los estados alientan con una regulación a proteger los derechos laborales y al mismo tiempo alientan que los, los eh, productos que se puedan trasladar sean de la economía social y solidaria. No, pues justamente. No, no, son de las multinacionales. Así exactamente. No son... En el caso de Quito... Eh, los nombres que aparecen es McDonald's, Burger King, o sea, y las grandes empresas transnacionales y cadenas de comida que ya sabemos en los términos que producen la sí. comida. Entonces, okay. hay un circuito sí. eh, que justamente tiene que ver con pensar quiénes son eh, los, los dueños de estas empresas y al mismo tiempo dónde están las responsabilidades, que claramente en las regulaciones laborales actuales no están siendo puntualizadas en este sentido. Todo el peso del trabajo, y como ustedes decían recién, el peso del desgaste del cuerpo cae sobre los trabajadores y no hay una eh, regulación que los pueda eh, enmarcar en, en, en los derechos más básicos. Entonces, a la situación de precariedad previa a la pandemia se le suma ahora el riesgo sanitario, sin protección. Y creo que pensar a distancia y virtualmente lo que está pasando en diferentes ciudades de Latinoamérica, nos permite ver, bueno, cómo también de acá puede salir una agenda concreta, Cuánto de estos reclamos están siendo tomados por el resto de eh, los sectores de trabajadores, cuántos sindicatos están eh, tomando estas, estas demandas, y al mismo tiempo, bueno, qué va a pasar, como decía recién Cori, cuando salgamos de la pandemia.
0: Sí, claro. Eh, Flora, estoy pensando que hace unos días estuvimos conversando con Melis, una compañera de la red de docentes, familias y organizaciones sociales del Bajo Flores, y ella denunciaba que el gobierno de la ciudad está eligiendo a las, a las empresas concesionarias para lo de los alimentos y las viandas en el barrio, y no a cooperativas, no les están dando respuesta a cooperativas que vienen funcionando desde el 2001, que también eh, proveían al Estado con, con alimentos. Entonces, digo, lo llevo bien a lo local, pero es medio lo mismo que hablábamos recién de las multinacionales y, y los alimentos, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, eh, claramente. Hay decisiones que se toman, eh, ya sean gobiernos locales, gobiernos provinciales o, o en el rango que estén, que implica eh, optar por ciertos acuerdos económicos y no priorizar otros y al mismo tiempo eh, volvemos sobre algo que hemos charlado en las columnas sí. eh, del año pasado que es cómo se sigue viendo la economía social, social solidaria, solidaria y autogestionada, sí. se la sigue viendo como el patrio trasero de la economía, no se la ve como la, un actor fundamental que tiene dinámicas de trabajo basadas en, 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 en las relaciones solidarias, en relaciones cooperativas, y al mismo tiempo en intercambios dentro de los circuitos de comercio justo. Esos circuitos de comercio justo están hoy eh, dinamizando eh, ciertas áreas, pero no tienen una difusión que tendrían que tener, no hay, este, eh, incluso, digo, algo como una idea, pensemos si se pudiera hacer un mapa georreferenciado y geolocalizado sobre las diferentes experiencias de economía popular, economía social y solidaria, autogestionada, que en este momento están dando batalla en un escenario de mucha recesión económica y eh, de mucha limitación para sus circuitos habituales comerciales.
3: Yo pensaba eh, también cómo se instala la cuestión de servidumbre, de esto de traerme todo ya lo que yo necesito y en el momento lo que necesito, sin tener contacto con esa otra persona que pone constantemente su cuerpo. Y en esto que decís también, eh, la importancia de virar y de girar desde los conceptos que nos instalan y nos imponen de la economía y empezar realmente a mirar a la economía feminista que se, baja, se basa sobre cuestiones de temporalidad, ...de la subjetividad del tiempo, de la afectividad, de las redes y del sostenimiento colectivo... ...y de los cuidados también.
2: Bueno, eso que, que estás comentando, eh, justamente lo decían Belén Valencia y Cruz Calle Hidalgo... Eh, ...desde Ecuador, cuando nos contaban que en el circuito de repartos que hacen estos trabajadores... ...habitualmente, durante el día, trabajando largas horas... Eh, la situación era una situación de servidumbre total, que es la entrega del, del producto que compraste y del otro lado pareciera que no hubiera una persona. Digamos, es una situación donde se niega totalmente los derechos más básicos, pero al mismo tiempo es esta idea de entregámelo ya y en los términos que yo quiero. Es más, eh, en estas eh, medidas que se empezaron a difundir sobre la entrega sin contacto, eh, los TIPS, que se ponen a circular en las redes sociales son cómo cuáles son las indicaciones que un, una trabajadora de plataforma debe cumplir al momento de entregar un pedido en la ciudad de Quito. Cuáles son los tips concretos, los pasos, justamente para evitar el contacto con el cliente o el usuario. Ahora, esas mismas recomendaciones tan específicas no aplican ni son protegidas en el caso del cuidado de la salud de esos mismos trabajadores. Exacto. Entonces, tenemos el, el, la guía paso a paso para la entrega sin contacto y no la protección específica para trabajar en estos tiempos en las calles. ¿Y qué va a pasar? Eh, nos decían estas compañeras de Ecuador, cuando esos trabajadores y trabajadoras se enfermen. ¿O qué marco de protección social hay para estas eh, trabajadoras y trabajadores que están en las calles y que cuando se enfermen o se enfermen sus familias no tienen acceso a un seguro de salud, no tienen eh, las condiciones básicas y además al mismo tiempo pensar que si no salen a trabajar no tienen ingresos. Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Eh, quien habla es Flora Partenio, ella es socióloga y también integra la Cátedra Libre Virginia Volten y es parte integrante de esta columna de economía
3: feminilla. Yo me quedé pensando también un poquito en cómo eh, hacer cada vez más eh, frecuentes este tipo de conversaciones para cambiar la lógica de consumo y para realmente poder demostrar que la economía social no tiene que ver con un sector, sino que tiene que ver con una filosofía y una ideología uh -huh. y una elección también de vida, digamos, que son otras lógicas de producción, otros intercambios los que se generan, eh, donde justamente se pone el foco en la vida y no en los mercados.
2: Sí, y, y en esto que, que estamos conversando, eh, no es casual volver a escuchar el discurso de la directora del FMI uh -huh. hablando de que en un contexto de pandemia lo que hay que evitar es el daño económico. Y los términos y los discursos que utiliza eh, el FMI eh, pueden buscar en línea el discurso que dio ante el G20, que pasó hace uh, muy poquito. Muy poquito sí. eh, en ese discurso, el FMI salió a hablar de solidaridad y salió a hablar justamente de evitar el daño económico. Eh, en estas dinámicas que vimos sobre condiciones laborales muy específicas en este sector, se ve claramente cómo se vuelve a proteger la productividad, se trata de evitar el daño económico y se deja en absoluta desprotección a los trabajadores. Se ve claramente, con lo cual es interesante analizar cómo en un, en un contexto de pandemia volvemos a leer los discursos sobre los grandes actores eh, económicos que mueven las discusiones y los acuerdos a nivel internacional y cuáles van a ser esas medidas que van a implementar, digamos. En, el, en, en ese discurso que yo les hablo eh, del FMI eh, se habla claramente de que hay que tener gestos de solidaridad. Bueno, mi pregunta es, ¿quiénes vamos a ser los que vamos a nuevamente a dar gestos de solidaridad? Y, y en este contexto pensemos eh, en países endeudados. No es casual eh, que estemos hablando de Ecuador, uno de los países que hace muy poco eh, tuvo, digamos, eh, cerró un acuerdo con el FMI de un, digamos, una deuda importantísima y que en octubre tuvimos justamente el, el, la decisión del, del gobierno de Lenín Moreno de aplicar ese paquetazo neoliberal uh -huh. y lo que sucedió en las calles sí. con el movimiento campesino de mujeres indígenas saliendo a denunciar a costa de quién se estaba pagando la deuda. Entonces, uh -huh. digo, este circuito de evitar los daños económicos, de pensar los efectos del endeudamiento y de, de pensar esto en la vida concreta de los trabajadores y de las, de las personas, creo que tiene que ver con, con reflejar esta este análisis de, de justamente ver bueno quién está sosteniendo la vida en este momento. Uh -huh, uh -huh.
0: Eh, Flora, eh, te queremos agradecer esta primera columna de economía feminilla, pero sé que también tenés algunas recomendaciones, ¿no?
2: Sí, porque nos queríamos ir eh, de esta primera intervención eh, en Charco de Arena, que está como una especie de maratona, ¿no? Uh -huh. eh, una, una recomendación de una playlist que armamos, que obviamente le titulamos. Economía Feminilla para compartir y bailar, así que después la vamos a subir al sitio que ya tiene Charco de Arena para que los oyentes puedan también... Eh, bailar un poquito. Bailar un poquito y, 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 y agitar también con temas que vinculan la economía en clave feminilla. Ahí está,
0: ahí está. Te mandamos un abrazo, Flora.
2: Un abrazo enorme
0: eh, y nos vemos... En breve. En breve, en breve. Ojalá que nos podamos Ojalá. abrazar en breve. <risa> Está así, despedimos a Flora Parteño, que junto a Cora Rodríguez Enríquez eh, son quienes llevan adelante esta columna de economía feminilla, más feminilla que nunca.
1: que quieren ser llamadas por su nombre. Las que si tocan a las suyas corre sangre. Las que saben que la historia la escribió el hambre. Las que prefieren no presentarla a tu padre. El corazón en llamas, todo lo que tocan arde. Las que marchan por las copas en las calles. Las que hacen más nada para que el cora no le falle. La morsa, la foca, las zorras. Las frikis, las chonni, las drag queens. Las blancas, las negras las moras. Las fem, las futs, la, la boots, la bitch. Somos Juan se escupiendo al patriarcado Las que vieron enemigo a su cuerpo. Las construidas desde el complejo. La madre presa por quemar al que ha violado A las que miran de reojo de las que hablan para las que perder no tienen un carajo, las que hablan por ella, las que hablan por las demás, a las que no contratan porque piensan daremos problemas. Somos las que no se rinden jamás. Somos las hijas. Lo somos las culpables. llaman las perroflas, las punky, las costras, las que tienen cara de te van a dar de hostias. Las que no las quitan el ojo en las tiendas. Las que ven andando y se cambian de acera. Somos. Las hijas de la noche. El comando que no quieres que te aceche. Las desviadas, las molestas, las locas. Las que se de callarse la boca.